2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 24 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, a nuestros amigos y amigas allá nos siguen por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM también un gran saludo como siempre a todas las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este viernes final de semana, bueno final de semana de día laboral, con un poco de música como siempre lo hacemos. Esta semana estuvimos escuchando canciones de las mejores bandas de rock canadienses. Esta canción se llama Nighttime y es de Constantines, esta banda de indie rock de Canadá. Vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días sobre lo más importante que sucede en los mercados financieros, en la economía internacional. Eh, hablaremos ahí de todos los asuntos que tienen que ver con China y Estados Unidos Y este cierre del consulado Ya hubo respuesta por parte de China Esta tensión le sigue pegando a los mercados financieros De esto vamos a platicar con Roberto Aguilar La economía mexicana se habrá desplomado más de 20% en mayo Por cierto sale este dato eh, del IGAE Vamos a echarle un ojo y a platicarlo Hablaremos también con Mónica Laborda, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el Plan Económico de Recuperación de la Unión Europea, que también pues es muy importante, mucho dinero se le ha inyectado a las economías de este continente. Vamos a platicar también con Roberto Ballines, él es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de la calificadora HR Ratings sobre la reactivación pues de la economía. ¿Le va a quitar presión o no a proyectos carreteros ahora que están eh, haciendo enroques allá en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Vamos a hablar también de los proyectos que se han eh, quedado rezagados, retrasados por la pandemia, los proyectos de infraestructura que son tan importantes para la recuperación económica. Vamos a darle ahí un perfil precisamente de quién sustituye a Javier Jiménez Espriu en la SCT. Jorge Arganis, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a entrarles a ese asunto. Platicaremos también con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, precisamente sobre esta renuncia de Javier Jiménez Espriu, eh, los cambios que hay ahí en el gabinete del presidente López Obrador, el asunto este de las Afores, la reforma al sistema de ahorro de pensiones, de, de pensiones o de ahorro para el retiro. Vamos a hablar de esto con Gustavo de Hoyos y como todos los viernes Jimena Tolama también nos acompaña con su sección de innovación. Nos va a hablar de Tesla que acumula cuatro trimestres con ganancias. Esta empresa de Elon Musk que se perfila a entrar al Standard Poor's. 500. Así que se va a poner bueno el programa, está cargadito de mucha información. Quédese con nosotros. Iniciamos con el resumen de las noticias más importantes del día. Lo tiene Chucho Espinosa.
3: El resumen. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, negó que la reforma al sistema de pensiones que propone aumentar la aportación patronal como porcentaje del salario pueda afectar a las pequeñas y medianas empresas, ya que las alzas serán graduales y comenzarán a realizarse en dos años para dar espacio a que los negocios se recuperen de la crisis del COVID-19. Marco Ramírez, director general de Banorte, consideró que ya pasó lo peor de la pandemia de COVID-19, por lo que el nivel de reservas crediticias serían suficientes para cubrir los créditos que los clientes no podrán pagar en los siguientes meses. De acuerdo con el Inegi, el 93.2% de las empresas mexicanas, registraron al menos un tipo de afectación por la contingencia sanitaria, de acuerdo con la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19. La Secretaría de Turismo anunció créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas de hasta 30 millones de pesos con tasa de interés máxima de 13.5%. Miguel Díaz, director general de sistemas de pagos e infraestructura de mercados del Banco de México, explicó que la adopción masiva del cobro digital podría acelerarse en los próximos meses, luego de que tiendas departamentales y de conveniencia acepten esta forma de pago que evita el contacto entre las personas, ya que solo acercando el celular al código QR se puede realizar el pago sin tener que tocar ningún otro dispositivo. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que ejercer inversión pública será determinante para acelerar la reactivación de las economías en la pospandemia, pero ante el escaso margen de maniobra de los gobiernos en América Latina, estos deben racionalizar sus proyectos priorizando aquellos con verdadero impacto social y con evaluaciones rigurosas.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues vamos a entrar en este asunto del relevo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a entrar ahorita en los detalles, a ver los perfiles de quién sustituye a Javier Jiménez Espriu, lo que dijo el presidente López Obrador y el propio extitular ya de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los diferendos que tuvieron por el asunto de la militarización de los puertos, que el presidente López Obrador dice va porque va, y Javier Jiménez Espriu dice yo no estoy de acuerdo, debe estar la administración y operación de los puertos en manos de los civiles, en fin. Pero mientras entramos a estos detalles que lo vamos a hablar en el programa, yo yo quiero un poco platicar y elaborar sobre, pues, qué significa estos ajustes ahí al tema de los puertos, donde ciertamente hay mucha corrupción relacionada con funcionarios públicos, por supuesto, y con empresas privadas. Yo veo este asunto del SST también como otra ruta que lleva hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto y que tiene que ver pues con uno de sus funcionarios, exfuncionarios funcionarios eh, más polémicos y eh, pues en teoría relacionados con escándalos de corrupción y quien y quien bueno pues lamentablemente también falleció hace poco Gerardo Ruiz Esparza el titular de la SST durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto muy relacionado pues con escándalos de eh, desvíos de dineros con asuntos de OHL, esta empresa española que ya desapareció de México, hasta se cambió de nombre, la vendieron a un fondo de inversión privada y que, y que bueno, pues ¿por qué nos podría llevar hacia allá? Por un lado, y, y nos estaría poniendo, fíjese esto lo interesante, en un circo, déjeme desllamarlo, así un show de tres pistas. Uno tiene que ver, por supuesto, con el asunto de Emilio Lozoya y la extradición, las declaraciones que va a hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma energética. Después, bueno, viene todo este asunto de embarrar a todos los exlegisladores panistas que aprobaron esta reforma y a los que supuestamente se les dio dinero, se les pagó dinero. Muchos de esos ahora son gobernadores, y vienen elecciones el próximo, próximo año, entonces es una estrategia, una herramienta política electoral muy importante la que tiene el presidente. Esta es la segunda vía y la tercera viene con este asunto de eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el escándalo de OHL y otros tantos que se acumularon en la gestión pasada. Fíjense, el extitular de la eh, de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante del gobierno pasado fue Guillermo Ruiz de Teresa, a quien bueno pues muchos escándalos le, eh, pues le rodean. Esa es la, la realidad. Él tenía encargada la modernización de 16 puertos y que bueno, pues 76 mil millones de pesos los pudo manejar como quiso, muchísimo dinero. Pero bueno, pues ahí se recuerdan algunas anécdotas como aquella vez que eh, aterrizó en una zona protegida de Yucatán en un arrecife. ¿Se acuerda? Esto fue hace algunos años. Iba pues con un empresario que es contratista del gobierno, eh, este funcionario Guillermo Ruiz de Teresa. Y también iba con el ex senador Emilio Gamboa Patrón. Pues ahí está. Yo creo que todos estos personajes van a estar eh, en alguna investigación que haga la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, sobre lo que sucedió en el sexenio pasado en la cartera de comunicaciones y transportes, que como le decía, pues fue muy, muy polémico y con muchas sospechas de casos de corrupción. Así que pues este asunto yo creo que es una tercera vía de investigación de lo que fue el sexenio de Enrique Peñaneto. Por supuesto, con todo lo que esto puede redituarle a la cuarta transformación de cara a unas elecciones intermedias del próximo año. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos.
1: Economía y mercados.
2: Y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos justamente con el dato del IGAE. Esto que es prácticamente eh, el PIB, o el, el que nos muestra el crecimiento de la economía para el mes de mayo. Y bueno, interesante porque fíjate que con respecto al mes anterior hubo una disminución de 2.6%, pero si lo vemos en términos anuales, la variación anual respecto a 2019 fue de 21.6%. Eso es lo que disminuyó la economía mexicana en mayo. En línea con lo que se esperaba. Se había comentado que iba a ser arribita del, del 20%. Y bueno, pues así fue. Había estimaciones mucho más eh, drásticas. Pero bueno, así finalmente fue como quedó el dato. Lo interesante, de Mario, es que la próxima semana... La próxima semana vamos a conocer justamente el día 30... Ya el dato, el primer dato del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año, que bueno, pues todos esperamos, se espera que sea el más complicado. Y bueno, pues también otra información importante, Mario, es eh, nos amanecemos con esta respuesta que ya hizo China, pasó de las amenazas a las acciones y justamente le pidió a Estados Unidos... Eh, el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu una, eh, en respuesta al orden de cancelar su consulado en Houston, que habíamos platicado aquí que le había dado un plazo de 72 horas que por cierto vencen hoy ...en medio de acusaciones de espionaje... Y fíjate que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China... ...pues mandó una carta fuerte... ...dijo las medidas de Estados Unidos violaron gravemente... ...el derecho internacional... ...las normas básicas de las relaciones internacionales... ...y los términos de la Comisión Consular China-Estados Unidos... ...perjudicó gravemente las relaciones entre China... ...y Estados Unidos... ...y bueno pues esta respuesta... ...afecta a las bolsas globales... ...y los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses... ...ya están a la baja... En un dato interesante también es que la actividad empresarial en la zona euro se recuperó en julio a medida que se abrieron más sectores de la economía que habían cerrado para reducir justamente la propagación del coronavirus, mientras que los consumidores pues, ya salieron de sus casas para volver al trabajo y eso sí, también a gastar dinero. Pero este dato, fíjate que interesante, porque el nivel de julio es el más alto desde mediados de 2018 y es muy superior a, la que, a lo que estaban esperando los analistas. Sin embargo, el tema, el nerviosismo que hay entre Estados Unidos y China, pues provocó que este eh, indicador positivo se diluyera y las bolsas también en números negativos el presidente Donald Trump ordenó cancelar la convención del partido republicano que lo va a designar o lo habría designado candidato para los comicios de noviembre y que estaba programada para agosto en Florida esto debido al aumento de los casos de coronavirus en aquel estado mientras que Estados Unidos registró ayer más de mil decesos por COVID-19 lo que marca el tercer día consecutivo en este nivel a medida que la pandemia se intensifica básicamente en los estados del sur y el oeste de aquella nación, a pesar de que las muertes están aumentando permanecen muy por debajo de los niveles de abril cuando un promedio de 2.000 personas al día desafortunadamente eh, murió a causa del virus, sin embargo no deja de ser relevante este rebrote y ayer Mario, para que no se nos olvide, yo creo que es importante Standard Poor's advirtió que sería difícil para México mantener su calificación de grado de inversión si las deudas de las empresas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad siguen en aumento, ayer el director de Calificación Soberana para la Región, justamente de Standard Poor's Global, añadió que la deuda de México ha venido creciendo a pesar de los bajos déficits fiscales debido al magro desempeño de la economía local. Hoy México, dice dice el, el experto, tiene cerca del 47% de deuda como porcentaje del PIB, si le sumas Pemex y CFE, se va cerca del 60%. Si esto aumenta de forma muy significativa, pues va a ser muy difícil que México pueda mantener la calificación que tiene hoy. Bueno, habíamos hablado mucho tiempo de las calificaciones, pero hoy ya retomamos este tema. Y ayer, es interesante también, Mario, de cara a este, re, a este regreso, a este a esta situación que se parecía salido de control en términos del coronavirus en Estados Unidos es que la cifra de personas que pidió beneficio estatal por desempleo creció la semana pasada por primera vez en casi cuatro meses que habíamos venido reportando disminuciones lo que sugiere que pues básicamente el mercado laboral de aquel, pa de aquel país se estaría estancando en medio de este resurgimiento en los nuevos casos del coronavirus y pues también eh, una situación importante que me llamó la atención es que eh, ayer reportó Walmart de México, la cadena comercial más grande en este país, y si bien registró un incremento de 10% en sus ingresos, la utilidad neta cayó 81%, y esto básicamente se lo atribuyeron a el pago que hizo esta cadena comercial el 25 de mayo, al SAT por ocho mil setenta millones de pesos para concluir asuntos fiscales sustanciales que tenían pendientes y nada más sumaría, Mario, que eh, un juez en Estados Unidos autorizó a Aeroméxico a devolver 19 aviones y cuatro motores que tenían arrendamiento como parte del proceso de reestructura financiera que está llevando esta línea aérea. La empresa dijo que la devolución de las aeronaves no tiene afectación al programa y plan de destinos y frecuencias estratégicas y la que la medida pues, le va a permitir reducir costos de arrendamiento y mantenimiento, es muy complejo lo que está pasando en, Aeromejo, en Aeroméxico, pero bueno, pues al parecer sí tiene una intención clara de poder salir el, el tema, no es si sale o no, más bien es cuánto tiempo le va a tardar en superar esta situación. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotizando en 22.51. Oye,
2: Robert, y al también anunció que va a cerrar 100, 100. unidades, ¿no?, por el asunto del coronavirus, las que no son tan rentables o las que no tienen tanto flujo, que pues no vale la pena mantenerlas abiertas.
4: El tema es que 100 significa una reducción también importante del, de los claro, empleos que generaba claro. en estas unidades. sí Alcea creo que pasó de ser la estrella, no en muchos sentidos, constantemente daba anuncios muy importantes, la expansión, otros mercados, otras alianzas, y bueno, pues hoy parece que está en todo en retroceso, y pues esperará a que regrese. Por ahí hay estimaciones, Mario, de que veríamos los crecimientos o al SEA que conocimos antes del coronavirus por allá del año 2022. Bueno, qué complicado para
2: las empresas que están reportando ya sus resultados financieros del segundo trimestre del año y que ya tienen el impacto del de coronavirus, ¿no? En el cierre de las actividades, en sus ventas, en sus utilidades. Este caso de Walmart, que decías, Robert, que bueno, su utilidad cayó que 80%, 80%, ¿verdad? Y tiene que ver todo con el pago de los 8 mil millones que le hizo a, al Servicio de Administración Tributaria, porque sus ventas crecieron bien, ¿no? Porque sí. las ganancias de servicio, esos, eh, digamos, productos que se venden ahí, los alimentos y bebidas y otros tantos de higiene, higiene
4: personal, pues son muy demandados finalmente, ¿no? Claro, no y no dejaron de operar, y también un dato que es interesante es que más de 200% le creció la unidad de comercio electrónico a esta cadena comercial. Interesante lo que sucede, pero bueno, interesante a ver cómo vienen los
2: otros reportes de empresas que bueno, pues eh, ve, veremos cómo cómo les, les, les fue y sobre todo también cómo queda el asunto del empleo, ¿no? Porque ahí las las empresas reportan las los puestos las, las empresas de la bolsa, que son públicas reportan el número de em,
4: empleados que tienen trabajadores, a ver cómo salen después de este segundo bueno, trimestre. te puedo adelantar que habrá una empresa que va a hacer un anuncio significativo de reducción de personal. Se trata de CIE. De CIE,
2: Corporación Interamericana de Entretenimiento Bueno, es que los, los espectáculos, el, el, los espectáculos eso sí no se ve ni para cuándo yo, yo no sé cuándo va a haber de nuevo cuenta un concierto Al que tú puedas ir con toda la sala a distancia como sea Pero un concierto donde haya mucha gente, no sé, más de 10 mil, 30 mil, 50 mil personas Va a tardar, yo creo, quizás va a tardar mucho tiempo todavía en que veamos esto Ahí sí, ahí sí, <risa> la nueva normalidad es cruel con todo mundo. Gracias, Roberto. buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Está en la línea telefónica Mónica Laborda. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
5: Buenos días, Mario. El gusto es mío. Un placer participar. Bien, gracias.
2: A ver, ¿cómo está el asunto de Europa? Los eh, rescates eh, que está poniendo sobre la mesa los gobiernos, de, bueno, el gobierno de la, de la Unión Europea, los gobiernos también de cada uno de los países. Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo allá con la reactivación, que fue uno de los de los primeros continentes en resentir esta crisis del coronavirus? empezando por países como Italia, como España y que también pues, han sido los primeros en salir ¿no? Y, y, y entonces comienza a reactivarse todo el asunto ¿Cómo está el rescate de los gobiernos allá en Europa?
5: Así es Mario, mira, Europa está siendo un ejemplo de cooperación multilateral para paliar esta emergencia económica que viene de la mano de la emergencia sanitaria ¿Por qué? Porque por primera vez en su historia la Unión Europea se está endeudando y este es el acuerdo económico más importante desde la creación del euro. Las cifras impresionantes son 1.8 billones de euros, miles de millones, billones no, en, uh -huh. en español, y eh, es muy importante haber logrado este acuerdo ya que fueron 90 horas de negociaciones, eh, finalmente los 27 se pusieron de acuerdo por unanimidad, y bueno, este acuerdo va a marcar un, un antes y un después en la historia de la Unión Europea, como te comento, es un hito, eh, un pequeño grupo de países eh, liderados por Holanda y también dentro de este grupo Suecia, Austria y Dinamarca temían sobre todo que, que se abriese un camino a emitir deuda para financiar subvenciones. Pero esto se ha logrado, eh, digamos, eh, evitar a lo largo de las negociaciones ...con la propuesta sobre todo liderada por Francia y Alemania... ...recordemos que Alemania ostenta ahora la presidencia rotativa... Uh -huh. ...semestralmente de la Unión Europea... ...entonces bueno, Angela Merkel supo eh, llevar a, a buen término estas negociaciones... Eh, ...recordemos también que Europa fue escenario de las dos guerras mundiales... ...y que Europa también es un hito a nivel integración... ...a nivel cooperación internacional... Y esto es muy importante, ya que como actor global en este escenario de tensión, de confrontación, Europa está siendo ejemplo de ayuda ciudadana para poder responder a la pandemia. Fíjate, nada más como comparación respecto a, al porcentaje de ayuda de renta nacional bruta de la Unión Europea, es superior en un eh, casi 16% a Estados Unidos, y a China casi un 4,5%. Entonces, esta respuesta que está dando Europa a sus ciudadanos, a la economía nacional para reactivarse, es, eh, el, digamos, el éxito, ¿no? El proyecto de, de cooperación, como te digo, multilateral, que finalmente en la cooperación multilateral es la salida y la respuesta que debe de darse a esta crisis global.
2: Uh -huh. A ver, ¿y, ¿y cómo está el asunto de eh, los pagos que van a tener que hacer los eh, países de Europa una vez que reciban ya esta, eh, que recibieron estos créditos ahí del Fondo Monetario Internacional y de otras instancias para poder inyectarlos a la economía y generar estímulos que ayuden a la recuperación? Luego, eh, va a comenzar a pagarse esto, si no entiendo mal, a partir del 2026, ¿no? Que es cuando van a tener que enfrentar pues ya la pesada deuda de que, que cada uno, que cada país pues contrajo a la Unión Europea en su conjunto conjunto.
5: Así es, eh, la ayuda se va a dar en dos tramos, en el 2020 y 2021 se otorgará el 70% de ayuda y ya hacia el 2023 el 30% restante y como bien apuntas, en el 2026 es cuando se cumple, digamos, el plazo no para poder pagar esta deuda que eh, finalmente no se emitieron eurobonos, que también era otra discusión, recordemos hace unos meses, desde marzo a abril se venía planteando esta posibilidad, uh -huh. sino que se encontró este esquema de, de endeudamiento conjunto, pues novedoso, histórico y a la vez que viene a dar certidumbre. Yeah. Eh, bueno. Recordemos también el acuerdo que tenemos nosotros con Europa, el Tratado sí. de Libre Comercio renegociado, sí, 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 que esto, pues, se renovó
2: recientemente muy bien, Así me, es. me tengo que ir al corte porque nos queda la guillotina, pero te agradezco mucho Mónica la borda asociada de Comexi, que nos has tomado la llamada, buenos días, vamos al gracias
5: corte gracias a ti Mario, buen día
2: continuamos en un momento con la información más relevante
1: del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Oiga, fíjese que eh, este asunto de la pandemia del coronavirus que redujo la movilidad en el país, en México y bueno, pues en todos los países del mundo, pues esto afectó por supuesto el aforo de las carreteras, de los peajes, del uso de estas vías de comunicación. Según eh, la calificadora HR Ratings, entre abril y... Entre enero y abril de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, el aforo carretero sufrió una caída de 13.4%. Esto, por supuesto, le pega a los ingresos al flujo operativo y a las utilidades de las concesiones carreteras, que pues, muchas están en manos de privados. Para hablar sobre el impacto que esto ha tenido para las empresas y cómo se ve el panorama, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Roberto Ballines, él es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Eh, saludo a ti y a todo, todo tu auditorio.
2: Igualmente, qué gusto saludarte. Oye, a ver, cuéntanos eh, este asunto de las carreteras, las concesiones carreteras, pues, ¿cómo, ¿cómo les fue o cómo les está yendo? Yo creo que todavía a, a muchas eh, empresas con el asunto del el, el distanciamiento social, las restricciones a la movilidad, ¿cómo les está pegando a los ingresos y al flujo?
6: Sí, mira, eh, rápidamente te platico, nosotros estamos, bueno, monitoreamos muchos de los tramos carreteros de la República Mexicana y estamos distinguiendo varios varios temas. Por un lado, como tú bien comentas, pues el desempeño del sector carretero nacional, y en particular de los 32 tramos que nosotros calificamos, pues muestran un un deterioro eh, pues bastante significativo, como tú bien lo comentas, asociado pues al tema primero al tema del confinamiento y de la restricción uh -huh. de movilidad. Y por otro lado, pues eh, si bien el desempeño en 2019 no, tampoco fue bastante bueno, eh, esto se ha venido pues intensificando justamente con, con el tema del confinamiento. Por otro lado, eh, como tú bien comentas, pues HR Ratings califica eh, la deuda, la deuda del sector, es decir... Eh, bonos eh, bonos eh, colocados en, en el mercado de deuda y créditos bancarios estructurados que tienen como activo subyacente justamente este tipo de activos entonces final, eh, finalmente esta eh, existe cierta relación entre pues el desempeño del sector y también el desempeño de la deuda lo que nosotros un, un, una de las conclusiones más importantes del, del análisis y, y del, del estudio que se presentó es que pues eh, Ciertamente hay un deterioro del sector, sin embargo, eh, la deuda que monitoreamos y que calificamos cuenta hoy en día con varios mecanismos de liquidez que pueden hacer frente o de alguna manera pueden ayudar a reaccionar de mejor forma. Evidentemente, eh, Mario, en el corto y mediano plazo, a un desempeño que, que no se avisa tan bueno del activo, ¿no? Que tienen con su presente. Uh
2: -huh. Pues sí, ese ese es el asunto. ¿Cómo se ve eh, para adelante? Porque los datos que ustedes eh, presentaron ahí de enero a abril del aforo del, del flujo de, de, de vehículos en las eh, autopistas o en estas concesiones carreteras, Cayó 13.4% respecto al mismo periodo, enero-abril del 2019, pero eh, en mayo todavía hubo este asunto del, del cierre de las actividades económicas, sociales, académicas, y esto, pues yo creo que le siguió pegando no ahí, al, al tema. Incluso, pues yo diría que todo el segundo trimestre, ya lo hemos visto ahí con algunos reportes financieros de empresas. ¿Cómo, cómo se ve, digamos, el resto? de, el, digamos, el segundo trimestre ya completo, de acuerdo ahí a lo que ustedes eh, están, están viendo, y sobre todo el segundo semestre de este año que, pues, en teoría comenzó ya una cierta recuperación en algunos estados, pero siguen muchos semáforos, pues, en rojo y no hay manera de reactivar, eh, pues, de manera más o menos normal, ¿no? Todo el asunto, ¿cómo, cómo lo ven? O sea, ¿cu ¿cuánto puede durar este tema? Y también quiero preguntarte de paso... ¿Cuáles son los focos rojos que ustedes ven en algunas concesiones? Me imagino que habrá muchas que quizá pues va a ser ya muy complicado seguir operando. No lo sé. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes?
6: No, ciertamente, eh, como tú bien mencionas, evidentemente, eh, bueno, el, y, y eso es importante mencionarlo, el primer trimestre, considerando solamente la última semana de marzo, en donde se empezó con este cierre de, de algunos sectores esenciales, sí hubo eh, y sí observamos un cambio de tendencia. O sea, para marzo, solamente con una semana. Uh -huh. eh, evidentemente, con abril, con, con ya un mes de cierre eh, pues parcial, aunque todos sabemos que pues eh, la gran parte de la economía estuvo pues cerrada, se ve una reducción eh, de alrededor del 50% en todos los tipos de vehículos para la mayor parte de los tramos, ¿no? Lo cual nos lleva a los números que tú bien mencionas, ¿no? Al primer cuatrimestre, pues en el aforo tenemos una reducción de 13.4 con relación al, al no periodo del año pasado y en y en ingresos de menos 8.3. La verdad es algo que no, no habíamos visto. Insisto, esto es como tú bien lo mencionas, producto pues de la contingencia y evidentemente de, de, de el, del efecto que esta contingencia tiene sobre la movilidad, la economía, el ingreso de las familias y evidentemente el cierre de la industria manufacturera. Uh -huh. Ahora... Eh, respondiendo a tu pregunta pues eh, el hecho es que nosotros no tenemos aún toda la base de datos cerrada al mes de mayo y, y evidentemente a junio pero eh, pues sí, la lógica nos lleva a pensar que mayo es un segundo mes con cierre total y junio a pesar de que eh, como todos sabemos el, 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 el Consejo de Salubridad General ha digamos, autorizado la apertura del sector construcción minero y de industria del transporte pues esperaríamos en junio, hasta el mes de junio, un ligero, digamos, eh, registro de, 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 de mejores datos. Sin embargo, es cierto, para el segundo trimestre, segundo trimestre es decir, abril, mayo, junio, sí esperaríamos que esta, que esta situación eh, perdure, es decir, el, el mal desempeño en el aforo eh, en las carreteras. Ahora, eh, nuestras nuestras proyecciones de alguna manera que si bien son difíciles porque estamos dependiendo de un tema, como bien lo mencionas de un semáforo que, que vemos que pues algunos incluso algunos estados de naranja han regresado a rojo uh -huh. eh, nosotros esperamos que con esta apertura parcial de la economía eh, y sobre todo eh, el hecho eh, pues como tú bien sabes, la entrada en vigor del, del TEMEX, pues pudiera reactivar eh, pues el, el tema de la circulación de la Ford, ¿no? Sí. Particularmente y, y seguramente tú lo has, habrás visto en el, en el documento sobre todo de vehículos ligeros que es el tipo de vehículo que mayormente se ha visto afectado por el tema precisamente por el, el cierre de los centros de trabajo y de la movilidad social, ¿no? Entonces, eh, ¿qué esperamos para el fin de año? Todo está sujeto al hecho de que pues la apertura, esta apertura que inició en junio se siga manteniendo. En la medida que, que por alguna razón eh, la, la, el confinamiento perdure más más allá del segundo trimestre, eh, pues esperaríamos eh, pues eh, cifras a final de año. Pues eh, me pudiera eh, atrever a decir que pues en, en terreno negativo no uh -huh. es imposible dar un, un, una cifra eh, exacta, pero dado lo que hemos visto eh, para el primer cuatrimestre el hecho de que perdure los meses con este confinamiento todo nos llevaría a pensar a que, 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 que no veríamos en el corto plazo un repunte. Sin embargo nosotros sí estamos digamos, esperanzados a que la apertura sea, se siga haciendo de una manera gradual uh -huh. y evidentemente el tema de la industria manufacturera el, el tema de la reactivación de la industria de la construcción eh, vaya impulsando el tema del aforo rápidamente eh, hablando de, 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 de algún de algún sector en particular creo que todos sabemos que el sector turismo es el sector uno de los sectores mucho más golpeados por esta pandemia y evidentemente también lo vemos reflejado en todos los tramos carreteros que están asociados a este tipo de, 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 de zonas del país no sí, 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 sí. Eh, hemos registrado que las autopistas que eh, ligan o que comunican centros eh, urbanos con zonas turísticas son las más golpeadas, y en ese sentido nosotros creemos que sí habrá una recuperación evidentemente en el tema eh, cuando veamos la reapertura, sin uh -huh. embargo será mucho más lenta Principalmente también por, por, por el tema de, del cambio en el patrón de consumo de, la, de las familias, que ciertamente y seguramente se ha visto muy, muy bien,
2: afectado. Sí, sí, sí. Se
6: ha visto muy afectado y sobre todo también por el desempleo.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, Roberto Ballines, director ejecutivo senior de finanzas públicas e infraestructura de HR Ratings, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Estamos asustados en este. buen día, a todos. Un abrazo, 6 con 40. Historias empresariales. Bueno, pues eh, siguiendo con un tema que tiene que ver con infraestructura y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya le decía que Javier Jiménez Espriu, por fin ayer le recibieron, le aceptaron la renuncia, el presidente López Obrador lo anunció, quien llega a la SST como titular. Un ingeniero civil, que fue lo que pidió Jiménez Esprío al ¿eh? presidente, que llegara un ingeniero a la SCT, no un político, un administrador, etcétera Se llama Jorge Arganis Díaz Leal, va a ser el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por cierto, es un antiguo colaborador de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres. <música>
0: Jorge Arganes Díaz Leal, de 77 años, será el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tras la renuncia de Javier Jiménez Espriu. El nuevo encargado de la dependencia cuenta con una amplia experiencia y es antiguo colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Díaz Leal es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido docente durante 24 años, además de ocupar diversos nombramientos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. En el ámbito privado, Arganis Díaz colaboró con Grupo ICA hasta 1997, en donde fue coordinador de promoción en la División de Operación Internacional y secretario particular de Bernardo Quintana Rioja, fundador de la firma de ingeniería. En 1998, Díaz Leal fue colaborador en el gobierno del entonces Distrito Federal, primero como gerente general de la planta de asfalto y en agosto del 2002 se desempeñó como director general de obras públicas durante la jefatura de López Obrador. En el actual gobierno, Díaz Leal fue nombrado director general de PTI Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex, que fue la encargada de definir a las empresas ganadoras para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, uno de los principales proyectos de infraestructura promovidos por la administración de la 4T. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Y para analizar estos cambios en el gabinete y algunos otros asuntos que tienen que ver con las empresas y los patrones en México, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh, qué gusto saludarte desde los saludar a la audiencia.
2: Muchas gracias por tomar la llamada. A ver, ¿cómo viste de bote pronto este cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Que es una muy relevante, hay que decirlo, para todos estos proyectos de infraestructura, para este plan o programa nacional de infraestructura que se echó a andar hace unos meses.
7: Mira, eh, primero que nada, desde luego, reconocer que es una eh, fa facultad este evidente que le corresponde al presidente de la República el integrar a las personas que eh, conforman su gabinete Me parece en esto no hay mayor cuestionamiento eh, Lo que realmente creo que vale la pena analizar Es eh, las motivaciones o el ajuste que se lleva a cabo dentro del gobierno federal Sobre lo que se ha denominado la militarización de las aduanas y de la marina mercante uh -huh. eh, Más allá de las personas me parece que esta es la decisión que en sí mismo debe ser analizada, okay. eh, evidencia, para decirlo con claridad, eh, una tendencia recurrente de fortalecer la gestión de las Fuerzas Armadas en tareas que deben de ser conducidas por civiles. Eh, insisto, más allá de las personas, eh, poniendo por delante el respeto y el respaldo que la PORMEX tiene hacia las autoridades militares por la gestión que llevan a cabo en asuntos eh, relevantes para el país, eh, es evidente que no le conviene que es al país que se convierta en una tendencia recurrente esta militarización de las actividades de la función pública. Eh, lo que me parece que se tiene que hacer cuando se encuentran eh, deficiencias, eh, temas de corrupción, incluso presencia de grupos de delincuencia organizada, es fortalecer la gestión, eh, mejorar los procesos, y no pensar que la participación de militares y marinos va a ser la panacea. Por el contrario, si eso se vuelve una cuestión recurrente, eh, encontramos en un riesgo de que tarde que temprano esas instituciones que tienen que ser salvaguardadas, de temas de corrupción, de infiltración de la delincuencia organizada, eventualmente puedan ser tocadas precisamente por este contacto en tantas dimensiones del que es el público.
2: Uh -huh. Sí, sin duda una decisión polémica que Javier Jiménez pero dijo, a ver, no hay forma de que el ejército o la marina, que es eh, que, quien va a estar ahí, pues administren, un puerto porque es muy complejo y técnico, la curva de aprendizaje será larguísima y eso pues le pegaría obviamente al comercio exterior que tiene México, al comercio internacional, en fin, es un asunto que a ver cómo se va aquilatando, cómo se va aterrizando y pues cómo llega la marina y el ejército a controlar tanto los puertos como las aduanas. Gustavo, quiero aprovechar para eh, eh, tocar base contigo y... Eh, preguntar sobre esta reforma o propuesta de reforma del sistema de pensiones mexicano que pues tiene eh, todo que ver ahí con los patrones a quienes les van a, hay que decirlo, pues también poner la carga de aumentar las aportaciones.
7: Mario, una decisión eh, difícil donde como sector patronal hemos puesto por delante el interés de largo plazo del país eh, ha sido controversial sobre todo por el momento en el cual eh, se anuncia esta reforma, eh, pero tú lo sabes muy bien, para decirlo de manera resumida, ha sido la reforma que se ha pospuesto, eh, ya no digo por meses, sino por años, por sesenios, desde que se llevó a cabo la última reforma de fondo en 1997, cuando transitamos como país a este modelo de cuentas individuales, que desde luego nosotros respaldamos, es evidente que esa transformación se quedó inacabada. Cuando uno revisa las discusiones, las decisiones que se llevan a cabo en aquellos años, era muy claro para todos que se tenía que hacer el primer paso, pero que no era el único, sino que paulatinamente tendría que haber un incremento en los niveles de aportación si se quería que a lo largo de los años... Eh, las pensiones eh, tuvieran un nivel eh, que permitiera una vejez digna para quienes las obtienen eh, sin embargo, insisto, llegaron otras prioridades para el país eh, las condiciones económicas y políticas no siempre son las ideales es más, normalmente no existen y entonces en una responsabilidad creo que es compartida de todos de organizaciones, de patrones, de obreros y del gobierno eso se pospuso por años uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que ocurrió, es que pues el destino ya está a la vuelta de la esquina eh, tú lo sabes muy bien. Eh, que son cientos de miles de trabajadores que tendrán una tasa de reemplazo, si no sé si esta reforma es decir, un porcentaje de su sueldo que recibirían ya pensionados por debajo del 40% y entonces eh, decidimos que se tenía que dar un paso eh, arriesgado, sí en el sentido de que es poco popular eh, llevar un sector como el nuestro eh, una propuesta de incrementar un costo eh, laboral pero teniendo claro que son de esas decisiones que no se pueden posponer más sobre todo en la coyuntura actual eh, lo que se plasmó a final de cuentas es que esta reforma que implica eh, digamos en, en la parte raíz un incremento de la aportación patronal porque también hay que decirlo con claridad solamente el sector patronal es el que está incrementando sus costos y que pasarán de un 5.15% de la nómina hasta un 13.875% eh, se estableció un criterio de gradualidad durante 8 años sí, ¿no sí, será sí, sencillo? Es eh, pero es es el, digamos no hay recetas mágicas cuando se quiere conseguir que los trabajadores obtengan una pensión de mayor cuantía pues por más que muevas este los datos de la ecuación, si no hay un incremento en la aportación, es imposible obtener un resultado mayor, así es que claro. entendiendo que es un tema que ha preocupado mucho Mario, nos ha implicado dedicarle evidentemente muchas horas a tratar de explicar uh -huh. la impostergable necesidad de, de esta medida, eh, bueno pues me parece que es un paso que se está dando para bien del país también dice con toda claridad en el caso de la Coparmex desde marzo de 2019 eh, se tomó esta decisión nuestro consejo eh, inició una ruta de más de un año para generar consensos que paulatinamente incorporaron a otras organizaciones, finalmente se logró un gran consenso del sector privado, de ahí seguimos hacia el sector de los trabajadores eh, me parece que hubo un gran entendimiento de hasta dónde se podía llegar se logró el apoyo del Congreso del Trabajo y más recientemente en los últimos meses eh, la Secretaría de Hacienda eh, hizo suya la idea, la, la asimiló, le incorporó algunos elementos y finalmente, bueno, hace dos días ya el presidente la anuncia de manera conjunta. Yo rescato sobre todo la importancia de que es la segunda vez que aplicamos en los últimos meses esta receta es decir, sí. un acuerdo de trabajadores y patrones que finalmente se transforma en política pública el acuerdo para incrementar salarios que tuvimos hace unos meses, que es histórico sí. siguió exactamente la misma ruta y me parece que hay que reconocer primero la valía de este diálogo entre las dos partes de la relación de trabajo un diálogo de, de altura que permite construir medidas trascendentes y también hay que reconocer que una vez que las hemos llevado a la mesa el Federal eh, han tenido la capacidad para a, asumirlas como propias y llevarlos en el ámbito de, de sus atribuciones
2: bueno pues qué, qué tema eh, Gustavo ojalá que bueno que hubo consensos y ojalá que esto eh, eh, rehaga eh, esta relación de los empresarios con el presidente López Obrador y que ya se pongan a trabajar de forma conjunta muchas gracias Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex por habernos tomado la llamada y muy buenos días
7: Gracias, Mario. Saludos a la audiencia. Y muchas gracias por la entrevista.
2: Un abrazo que estés muy bien. En 6 con 50. Vámonos con Jimena Tolama, quien ya está en la línea telefónica. Innovación. Querida Jimé, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com. A ver, arráncate con tu sección, y <risa> querida Jimé que ya me estaba diciendo, oye, no, ya mejor sabes que si no me va a dar 10 minutos, mejor no. No, no te quedas, mi querida Jimé. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? De Tesla, ¿no? Ya te había anunciado sí. desde el inicio.
8: Sí, mira, temazo el de hoy porque Tesla se lleva las palmas esta semana, sobre todo porque en los últimos años el mercado y todos los que seguimos sus pasos, pues hemos estado a la espera de sus primeras ganancias y mejora en ingresos. Así que por fin el negocio y los estados resultados comenzaron a hacerle justicia. ¿A qué me refiero? Esta compañía automotriz de Elon Musk finalmente acumuló cuatro trimestres consecutivos reportando ganancias. Esto significa que la buena racha la trae desde el periodo julio septiembre del año pasado hasta ahorita. ¿Por qué importa? Pues porque se desbloquea un nuevo nivel para Tesla, para llamarlo de alguna manera. ¿Y cuál es ese? Que Tesla ya puede formar parte del selecto club de empresas que integran el índice Estándar Poor's 500 en el mercado bursátil estadounidense, es decir con acumular cuatro trimestres de ganancias, ya cumples tú con este requisito. Y de entrar al Standard Poor's, pues Tesla automáticamente ya estaría entre las compañías más valiosas, que son seguidas por cientos de miles de inversionistas, y además va a estar expuesta a un gran seguimiento de los fondos de inversión que siguen este índice. La verdad es que es bastante interesante, porque Tesla reportó buenas ganancias este trimestre, sus acciones siguen impulsadas y que de hecho por mucho tiempo han sido las favoritas de estos inversionistas aunque de repente no por los vendedores en corto, explicándolo muy sencillo, es que tú crees que el precio del valor de esa acción bajará en el futuro y que apuestas en contra, de hecho Elon Musk se llegó a aventar sus pleitos pues, con estos inversionistas a través de su cuenta de Twitter, no sé si te acuerdas, sí, una sí, vez sí, sí. con sacar a Tesla de la bolsa, eh, pues ese mismo bueno, año Bueno, creo que, que hasta quedó, lo, ¿no? multa,
2: lo multó la SEC ¿no? o, o ya lo Exactamente terminó en multa, sí.
8: Exactamente, porque pues se quejaba eh, pues, en, en Twitter y demás. Pero bueno, esas aguas se calmaron, por ahora sigue cotizando, y en lo que va del año el precio de Tesla ha subido más de 280%. Esto significa que los inversionistas sí están confiando más en la empresa, que como sabemos apuesta a convertir a los autos eléctricos en la primera opción de compra de todos nosotros. Y si Tesla entra al Standard Poor's, pues sus acciones seguramente subirán más. Pero ahora, si Tesla entra al Standard Poor's, llegaría a ser eh, eh, o sea, llegaría partiendo plaza básicamente, porque sería la acción con el mejor desempeño del año y la décimo cuarta más valiosa de todo el índice un lugar nada despreciable además hay que recordar que en junio y lo hablamos aquí también, Tesla desplazó a las automotrices y ya es el fabricante más valioso del mundo y de ahí también como los vendedores en corto, eh, pues quizá no están eh, o sea, siguen viendo, ¿no? porque ellos también están viendo la competencia como Porsche como General Motors, que por toda su experiencia y años en la industria, pues uh -huh. podría darle un giro a la tabla de quién es quién en el mercado de autos eléctricos. Así que al tiempo, Mario.
2: Pues muy interesante. En un minutito, Jimmy, a ver por qué tenemos que volver a ver a la India en estos asuntos de tecnología.
8: Híjole, es bastante interesante, sobre todo eh, con Google, con Facebook y con Amazon que han eh, desembolsado eh, 10 mil, un poquito más de 10 mil millones de dólares y la verdad es que todo tiene que ver con asuntos geopolíticos ahora que Estados Unidos no está teniendo tanta confianza en China ni China está teniendo tanta confianza en India entonces puede haber una alianza ahí muy interesante y ya se está notando con las inversiones de estas empresas de tecnología así que hay que echarles un ojo
2: Mario. Pues ahí está, ahí está el tema. Muchas gracias querida Jime. Yo te voy a dar a tus redes sociales ya que luego no quieres dar tu Instagram. Su Instagram es jimena <risa> top y en Twitter jimena tolama y arroba Exacto. el seo bajo. Gracias Jime. Muy bien, buenos, buenos días. días. Un abrazo a Jimena Tolama. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.